0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Los Boticarios. Como pueden escuchar, hay voces nuevas. Yo soy Santiago Gatica, estoy muy contento de estar aquí con ustedes en este episodio y en este equipo, y él es mi compañero Diego Jiménez. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo andas?
1: Hola a todas y a todos. Pues estoy muy entusiasmado por este nuevo episodio, por estar este, introduciéndome en este mundo del podcast con Los Boticarios, y pues les voy a introducir a ustedes a nuestro nuevo episodio, en el cual vamos a hablar un poco sobre el episodio pasado que tuvimos. Rebeca y Hus le entrevistaron a Steve Rolls, investigador de Transform Drug Policy, una organización no gubernamental del Reino Unido que trabaja temas de política de drogas. Pero, Santiago, ¿te gustaría hablarme un poco más de, de lo que hace Transform Drug Policy? Claro que sí.
0: Pues como lo, lo acabas de decir, es una organización no gubernamental que se enfoca en el análisis de políticas Públicas, en este caso enfocadas a, a las drogas, desde una, desde una perspectiva no prohibicionista, desde una eh, perspectiva de regular el mercado y todas las acciones en torno a las drogas. E y creo que de eso va mucho lo que vamos a hablar todo este episodio, ¿no?
1: Sí, claro. Como dices, este episodio va de la regulación en términos generales. Después vamos a hablar un poco de lo que nos dijo Steve Rolls en cuanto a la regulación de la hoja de coca y sus derivados. Y finalizando el episodio vamos a hablar un poco acerca de la, la iniciativa que existe actualmente en Colombia para regular la hoja de coca y derivados y cómo estuvo todo el show un poco en el Senado colombiano pero eso ya toca hasta el final pero para iniciar este episodio Santiago te pregunto dime por favor en términos generales qué es la regulación qué es regular
0: Claro, pues vamos a darle, porque si sí, este término que me preguntas es muy importante para entender todo lo demás, entonces pues de una vez hay que aclararlo. Mira, la, la regulación son las actividades que tiene el Estado para intervenir en un mercado en sus distintas fases, ya sea producción, distribución, disponibilidad, dependiendo de qué tipo de mercado se trate claramente, por medio de diferentes actividades, no, licencias, impuestos permisos, etcétera, que son todas estas herramientas que tiene el Estado para regular de forma comprensiva una actividad. En pocas palabras es eso, Diego.
1: Claro, y como dices esto, ¿no? ¿no? No necesariamente tiene que ser un mercado para regular, sino una actividad que, que como dices, puede tener un riesgo al hacer la actividad. Este, un ejemplo de regulación puede ser la regulación de la conducción de automóviles, ¿no? Que puede implicar un riesgo para ti que manejas y para los terceros que están afuera, entonces al Estado le conviene y tiene que, que regular ese, ese riesgo, ¿no? Entonces, si eso es regular, Santiago, ¿qué es legalizar?
0: Pues mira, legalizar, en términos muy sencillos, es algo que no estaba previsto de ninguna manera por la ley, ahora va a estar previsto por la ley. Básicamente eso es. Te voy a poner un ejemplo que va. no es real, no, no se me vayan a emocionar, pero en este ejemplo, antes estaba no regulado en la ley sembrar marihuana en tu, en tu casa y de repente sale una ley que te permite sembrar marihuana en tu casa. Sin más, simplemente te dice, puedes sembrar marihuana en tu no. casa. Eso es legalización y no implica una regulación, ya que no implica ningún tipo de control ni nada. Simplemente te dice, puedes. Eso es legalización
1: Chido. Entonces, la legalización solo es como una entrada para regular después, o puede haber legalización sin regulación, pero solo es como decir, ya, está permitido. Exacto. Va, y pues para terminar con esta sección más o menos conceptual, este, ¿qué es este, la, la despenalización? ¿Qué es descriminalizar una conducta? ¿Qué, ¿Qué implica eso?
0: Pues mira, básicamente muy similar a lo que era legalización, en este caso la descriminalización implica... Uh, que una conducta que antes era castigada penalmente Ya no lo va a hacer En el mismo ejemplo de la marihuana Repito, es ficticio Para que no se, me, no se me emocionen todavía Pero bueno, en este ejemplo es Antes te castigaban por portar marihuana De repente sale una ley que te dice Más bien, que ya no te dice te van a castigar Ya simplemente está permitido Este, este paso de estar prohibido a estar permitido Eso es la descriminalización O bien la despenalización
1: ya, entonces despenalizar simplemente es como una reforma que dice este artículo que te castigaba por tener marihuana ya no lo va a hacer, ya no es válido, entonces ya no hay enfoque punitivo.
0: Claro, este, bueno, creo que justo ahorita como lo vamos a ver, Steve y el equipo de Transform Dog Policy se dedican a hacer este tipo de análisis y llegan siempre a diferentes, a diferentes conclusiones dependiendo del, de la sustancia en particular, pero en términos generales Creo que, creo que tú lo pudiste, no lo pudiste haber dicho mejor, ¿no? No van de la mano y son términos separados y por eso es importante aclararlos y, y diferenciarlos uno de otros.
1: Bueno, y ya que terminamos de discutir los, los términos en, en, en materia general, vamos a hablar ya en términos prácticos de la regulación de la hoja de coca y sus derivados, que es lo que se habló en el, en el episodio 3. Y antes de empezar con esto, es... Importante recordar algo que nos dijo Steve y es que la regulación tiene que ir directamente proporcional con el riesgo que se está tratando de regular. Entonces, pues para iniciar con esto, hablamos de la regulación de la hoja de coca como tal, la hoja que se usa como té y como fertilizante y como material de, de como materia prima.
0: Sí, exactamente, lo, todo lo que pueda derivar de, de la hoja de coca, como dijiste, té. También hemos escuchado de fertilizantes y sobre esto, como dices, con este, que teniendo en mente que es directamente proporcional al daño, lo que nos dice Steve y Transform Drug Policy es que realmente no requiere de mucha regulación, es más, lo mínimo, casi casi como lo que se necesita para regular el café en polvo, el chocolate en polvo, cualquier cosa de ese tipo, ¿no, Diego?
1: Sí, claro, lo que está regulando al regular la hoja de coca como tal hoja de coca, está regulando un nuevo té en el mercado. Entonces no necesitas poner restricciones de edad o demás allá que la calidad del producto, de dónde te llega el producto y qué contenido calórico, energético tiene tu producto. Entonces, como tal, no necesitas una regulación tan grande, tan fuerte, porque el riesgo es bajo. Pasando ya a un tema un poco más no delicado, sino más bien como tabú, digo, a este tema le asusta mucho a, a mis tías y a mis tíos conservadores cuando lo pongo en la mesa pero hablar de la regulación de la cocaína es necesario y se habla en el episodio a partir de un enfoque de un, una entrada regulada a un mercado que, ¿qué lineamientos tiene la, la regulación de la cocaína, Santiago?
0: Sí, pues ya entrando a este terreno de la cocaína en polvo lo que nos dice Transform Drug Policy es que sí hay ciertos lineamientos que resultarían necesarios o ideales tomar en cuenta al momento de que un país quisiera entrarle a, a este tipo de regulación, al ser una sustancia que pudiera generar algún mayor riesgo a la salud y demás pues sí hay que, hay que tener en cuenta estos lineamientos para, para regularla pero antes de eso te parece que hablemos de los inyectables que que también los tocó Steve y que también son otros derivados de esta hoja de
1: coca. Sí, claro. Es que esta sustancia tiene muchísimas formas de consumirse, pero todas tienen un riesgo distinto. Entonces, Steve nos habla, por ejemplo, del crack, que es la misma cocaína, pero es fumada. Este, esta tiene un poco más, más riesgo, ¿no? Conlleva un poco más riesgo a, a la hora de, de consumirse. Entonces no se busca una distribución a partir ni siquiera de dispensarios o incluso los inyectables. Se necesita más un enfoque de reducción de daños y acompañamiento en el consumo para hacerlo de manera segura. Sin embargo, no vas a tener una forma para que las personas puedan comprarlo e irse a su casa ¿no? o, o simplemente consumirlo de manera este, recreativa y, y libre.
0: Claro, serán, serán más políticas y enfoques que atiendan al reducir riesgos en su consumo, de ninguna manera promoverlo o que esté abierto al, al público, mucho menos a menores de edad. Serán políticas mucho más restrictivas y justo atendiendo al posible daño de, de esta sustancia que en el caso de, como dices, inyectables y crack, etcétera, pues es mayor, sin duda, al al consumo de la cocaína en polvo y pues mucho más al de la hoja de coca que como ya dijimos es mínimo. Pero bueno, claro. dicho esto, respecto de los inyectables, crack, hoja de coca, pues podemos pasar ahora sí a analizar lo que nos dijo Transform Work Policy a través de Steve respecto de estos puntos que han considerado ideales para regular, en su caso, eh, la cocaína en polvo.
1: Sí, este, este producto que es más popular, más famoso, el que salió en Scarface, lo pueden conocer más, más por la cultura popular, ¿no? El polvo blanco que se inhala. Este, y el primero de estos puntos es justo evitar la entrada del libre mercado a este negocio. Este, no queremos, no es ideal para nada el que tú entres a Cinépolis, Santiago, y que antes de ver tu película exista un anuncio así como de Coca Max, te vamos a poner chido, cómpralo en tu esquina más cercana, ¿no? O sea, no quieres eso, no quieres promocionar tu, 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 la cocaína, ¿no?
0: Pues sí, exacto, no, no, no dejaré que entre el mercado y también que te lo vendan en el OXXO o que esté anunciado en las playeras de tu equipo de fútbol favorito ni nada de eso, sino que pues sí tiene que haber un cierto control por parte del Estado eh, que probablemente eh, sea total, ¿no? Que, que la sustancia de la cocaína en polvo sea vendida y comercializada únicamente a través del Estado, probablemente. Es lo que nos dice Transform Drug Policy como, una, como una, un lineamiento ideal para al momento de regular esta sustancia.
1: Sí, es clave que exista un solo proveedor y un solo comercializador este, para que se evite la, 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 la idiosincrasia de la rentabilidad, porque rentabilidad significa atra, atrapar a más usuarios mediante el consumo de una sustancia y eso, eso no es lo ideal. Después es la regulación de dispensarios como lugares seguros en los que se brinde también información a, de, del consumo y este, pues sea una distribución regulada a partir, no sé si de licencias o por lo menos de control de edad, este, para los consumidores, para los usuarios y usuarias de sustancias, ¿no?
0: Exacto, licencias tanto para los establecimientos como para poder comercializar personas que estén informadas y que te puedan dar información asesoría al momento en el que tú eh, pidas que te vendan esta, esta, este derivado de la cocaína en polvo también que te limiten de cierta manera el consumo, que tampoco puedas llevarte toda la tienda o toda la farmacia y sí, claro. que habla incluso en algunos países de registro de usuarios, que no es lo ideal, pero bueno, también son posibilidades justo para que el Estado tenga un cierto mayor grado de control y sí. se cuida al usuario, básicamente.
1: Sí, no, digo, no necesariamente ahí hay puntos medio polémicos, porque si es más información para el usuario, para el. Para el cómo se llama para el Estado acerca del consumo de, de esta sustancia, pero pues también es pérdida de, de privacidad y, y pues más controles que, que a lo mejor hacen un desequilibrio para la entrada de, del mercado, ¿no?
0: Claro, y justo como, como lo acabas de decir, ¿no? Está este, este esta disyuntiva entre qué tanto debe de el Estado poner trabas, controles, licencias para tratar de regular este mercado y qué tanto esta, este exceso en la regulación y en, la, y en los obstáculos puede generar más bien el mercado ilícito. ¿no? Es decir, que sea tan complicado pasar en esta transición del mercado ilícito al mercado lícito y regulado que los actuales productores realmente prefieran mantenerse en el mercado ilícito.
1: Sí, claro, yo veo esto justo con un ejemplo, como para no enredarme tanto. Es como si yo fuera a ir a un oxo, a una tienda, en. Yo estoy en un punto A, en una esquina, y el oxo está justo enfrente de mí, pero para llegar al oxo tengo que atravesar una avenida de alta velocidad en la que yo me puedo morir a, atravesándola, ¿no? Y, y la regulación puede verse así. Hay un puente peatonal a siete cuadras de donde yo estoy parado para llegar. A justo el punto que estoy viendo yo con mis ojos Enfrente de mí ¿no? Entonces si la regulación está más lejos Y yo tengo que hacer más esfuerzo Para poder llegar al punto B Solo poca gente va a hacer eso ¿no? Pocos locos cruzan los puentes peatonales Porque implica más esfuerzo Una regulación verdaderamente equilibrada y buena Sería hacer una cebra peatonal En ese punto estratégico para que la persona que quiere llegar al punto B llegue de la forma más segura, más rápida y más eficiente. Y ya lo último, eh, hablando de los lineamientos, es la justicia social, ¿no, Santiago?
0: Sí, exacto. La justicia social es otro de los grandes retos que tiene un país al intentar regular esta sustancia, que es no excluir a estas personas que han estado involucradas de cierta manera en los procesos de producción, comercialización, distribución, etcétera, de de cocaína que llevan años en este mercado, pero de una manera discriminada, marginada, ¿no? Invisibilizada incluso. Entonces, pues un, los países tienen que tener en cuenta esto para que, para incluir, para visibilizar a estas personas y que también estas personas puedan dar este paso a, la, a esta, esta transición al mercado regulado y no dejarlas fuera.
1: Claro, es que es entender la regulación como la salida de esta narrativa prohibicionista que dice todas las personas que están inmiscuidas en la producción de cocaína son unos criminales y son capos que ganan muchísimo dinero. No, la lógica prohibicionista también oprime a las personas que cultivan la materia prima de la coca. ¿Por qué? Porque estas personas no ganan millones mediante la agricultura. Al revés, los tienen sin regulación alguna sobre los precios que les pagan por sus productos.
0: Sí, porque cuando te hablan de Coca o incluso en las series de televisión, hijo, tú te imaginas a Pablo Escobar, a los grandes capos, y no, no, no tomas en cuenta a estas personas que están y que incluso están en este mercado en ocasiones amenazadas, en, en ocasiones por necesidad y no por gusto, y por otro tipo de situaciones y que no se están realmente enriqueciendo de este, de este mercado. Y sobre este mismo tema de la regulación de la, de la cocaína, actualmente en Colombia está precisamente ese debate, dado una iniciativa que está actualmente en el Congreso, sobre el, la regulación de la hoja de coca y sus derivados. Sobre esto hemos estado en contacto el equipo de los boticarios con Paula Aguirre Ospina, quien es coordinadora de la Oficina de Elementa en Colombia. Eh, Diego, ¿nos puedes platicar un poco más sobre qué hace Elementa?
1: Sí, claro, como pueden escuchar, Paula es la coordinadora de la Oficina de Colombia, que fue la primera oficina de Elementa, este, pero también Elementa tiene una oficina en México que abrió más recientemente, pero pues esta organización es colombiana y mexicana y trabajan temas de derechos humanos, justicia y política de drogas. Más o menos, bueno, trabajan muchos más temas, pero más o menos giran en torno a estos tres ejes. Este, yo tuve el privilegio de, de ser pasante en esta organización hace un año, este, terminé este año apenas, pero pues sí, este Elementa es esta organización que trabaja estos temas. Y pues conforme a la iniciativa que nos, que nos comentas, este, Paula nos platica que esta iniciativa busca regular desde la hoja de coca hasta derivados como la cocaína, es más o menos como lo que estábamos hablando un poquito antes. Este, y esto es súper positivo porque contempla toda la ruta de, de esta materia prima hasta convertirse en la sustancia ya psicoactiva. Y esto me parece súper valioso porque Colombia es el país que está mandando este mensaje al mundo, ¿no? que está dando este primer paso en hacer esta iniciativa una realidad. Y aparte es Colombia el país que tiene una cultura totalmente detrás de la hoja de coca. en ...culturas indígenas que aprecian muchísimo esta, esta hoja... ...y aparte la cultura de los cocaleros... ...que, que pues es, es toda una economía... ...y es todo un grupo social súper fuerte.
0: Sí, y además este, toma en cuenta muchos de los puntos... ...que también hablábamos hace rato de Transform Rock Policy... ...y realmente es una iniciativa muy, muy completa. También ya pasó el primer debate... Quedó muy importante, muy importante mencionarlo. Ya pasó este primer debate en el Senado de Colombia, en el que hubo una discusión bastante, bastante rica en cuanto a contenido. Digo, hubo también unas algunas partes que tuvieron este discurso este estigmatizante y demás, pero también hubo bastante de los participantes que hicieron comentarios sumamente valiosos, informados tomando en cuenta evidencia científica y mucho de justicia social, que tú también hablabas, Diego, y hablamos al, al principio del episodio. Entonces, realmente es una gran iniciativa que va por buen camino. No sabemos en qué vaya a terminar todavía, ya que faltan todavía otros tres debates, pero bueno, es ya muy positivo que haya pasado este primero. Va por buen camino y eso es una gran noticia para Colombia, pero también para el resto del mundo.
1: Sí, como dices, es súper positivo que este, este debate haya, haya sido ganado, ¿no? Se ve como una victoria, nada más que pues faltan los otros tres que son más difíciles y pueden estar llenos de más, de, más, más baches estigmatizantes y, y discursos plagados de, de desinformación. Pero pues es que esta es la ventaja, ¿no? Estamos frente a Colombia con una iniciativa histórica a nivel internacional, ¿tú qué crees, Santiago? ¿Qué qué pasa? ¿Cómo ves a nivel internacional esta iniciativa?
0: Pues es un tema bien interesante, es un gran reto, ¿no? Para cualquier país que intente regular una sustancia de este tipo, se enfrenta ante retos no solo nacionales, sino también a nivel internacional. No hay que hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de países productores como Colombia, como México cuando los países que generalmente marcan la pauta de política de drogas a nivel internacional son los países consumidores, como Estados Unidos, como Rusia, como lo, Gran Bretaña, Reino Unido, todos esos, y pues esto es una, un avance muy valiente de parte de, de Colombia, y no hay, hay que perder de vista que se tienen que tomar en cuenta estos factores internacionales, también de tratados internacionales y de demás legislación que supera ...la legislación local de un país.
1: Sí, pero... Sí, es, ...a mí me parece súper valioso que desde Latinoamérica... ...se esté dando este paso contra la, la prohibición... ...y contra discursos ya añejos... Este, ...de guerra contra las drogas, ¿no? Y avanzando en esto, creo que también es súper valioso... ...que la discusión esté centrada en esta sustancia... ...que es la hoja de coca y derivados como la cocaína que hace que la discusión avance también de escalón y que a la hora de hablar de otras sustancias que, que son ilegales a la fecha sea mucho menos escandaloso discutir, no sé, de la legalización del cannabis, ¿no, Santiago?
0: Sí, claro, o sea, pone la vara más alta para... eleva el nivel de discusión, pone la vara más alta para otras sustancias quizás todavía menos lesivas a la salud y pone el diálogo a un nivel muy, muy cercano a todos y a todas, ¿no? Es decir, eh, se está discutiendo de algo que puede ser una realidad pronto, ya no estamos hablando sobre algo que estaría padre, que pudiera pasar quizás en algunos años, quizás en algún futuro, en una realidad alterna, sino ya estamos hablando de una iniciativa real que se está discutiendo actualmente en un país de Latinoamérica. Entonces, pues baja este discurso y este diálogo, este debate a un nivel muy cercano y, y al planeta Tierra, ¿no, Diego?,
1: Claro, sí, no, yo ya, o sea, después de esto que pasó, ya se puede discutir, no sé, en la, en la mesa, comiendo con tu, con tus papás o, o con tus tíos, o sea, ya es, es pasar a otro nivel de discusión, y pues sí, este, ¿algo más que agregar, Santiago?
0: Pues nada, esto creo que es importante que sigamos a, avanzando a este nivel de debate, de diálogo, ir poniéndolo sobre, sobre la mesa, como dices tú, ¿no?, de... ¿Qué opinas de esto? Habrá quien esté a favor, quien esté en contra, pero ya se está, ya se está discutiendo a niveles reales, y pues creo que esto es lo, algo muy valioso de, de esta iniciativa.
1: Y pues bueno, yo creo que sin más, este capítulo ya llegó a su fin. Eh, muchísimas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado, que les haya agradado nuestra, nuestra voz, no, no haberlos aburrido, y... Pues invitarlos a que nos sigan en Instagram, Twitter, Facebook y ahora TikTok, este, como Los Boticarios Podcast. Ahí nos encuentran, denos un follow y pues nada, sigan hablando de drogas. Yo soy Diego Jiménez.
0: Yo soy Santiago, estamos muy contentos de que hayan estado aquí con nosotros y los esperamos en el próximo capítulo de Los Boticarios Podcast. Nos vemos.